0: Я представляю наших гостей Андрей Попов, ветеран группы антитеррора Альфа. Здравствуйте, Андрей Витальевич. Здравствуйте. И Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Если позволите, вот это сообщение от слушателей для начала этого разговора успел перевести 15 человек. Прокатился три раза через весь город по кольцевой и западному скоростному диаметру. Общались, сошлись во мнении, что это показное и запланированное преступление. Показать заказчикам, что они. Что они могут во время высокой готовности силовых структур. Вот так вот. Действительно, ни для кого не секрет. Два президента сегодня в Санкт-Петербурге. Дата была известна заранее. Не не очень так, чтобы задолго, но тем не менее заранее. И э, вопрос, который меня мучает практически с первых минут, когда это стало известно. Подобные теракты... Ну, наверное, тоже можно как-то предположить. Как долго они готовятся, Андрей Витальевич? Есть, вот можно предположить? Явно ведь
1: не спонтанное решение. Сегодня с утра ну, они решили
0: организовать терроризм. Ну,
1: да, но начнем с того, что терроризм, как появился не вчера, да, и не два года назад, и не десять, к сожалению, да, и так далее. А организация террористическая, ИГИЛ, да, ну, так сказать, транспорта, это... Преобразовывался из одной организации в другую территорическую, то есть всегда были определенные силы, которые имели некие турнистические замыслы в отношении нашей страны. Соответственно, всегда Теракты происходят в нужное для кого-то время, то есть они не проходят спонтанно, и предвиди это, зная, что это не то, что вот поступит сигнал, а он когда-то поступит, да, главаре, всегда подготавливает свои плацдармы, то есть есть определенные схроны, там, где находится... Взрывчатка, может быть, оружие, еще что-то, что способствует исполнению непосредственно террористического акта. Есть люди, которые так называемые, как их любят называть журналисты, спящие агенты. Да, это действительно агентура, внедренная давно, или просто она живет, она знает, что вот она должна жить год, может два, так сказать, работать, приближать друзей, так сказать, изучать город, так сказать, быть естественно для своей среды и обитания. Но в определенный момент выполнить конкретная задача. И, и все это потом срабатывает. То есть, как правило, нецелесообразно, так сказать, отправлять в какую-то точку какой-то страны, какого-то города, так сказать, подготовленных где-то там в степях, как в фильмах любят это сделать, там, или в горах, или там под водой на каком-то острове такого разведчика-диверсанта, чтобы он там произвел какое-то вот это мероприятие, так называемое. Гораздо проще иметь людей. Сам, само исполнение терактов, оно не сложное, да, просто надо иметь мораль волевые качества. Как правило, туда выезжают негласно для самих исполнительных территорийских актов контролера, которые... Негласно ведут наблюдения, иногда контрнаблюдения, чтобы так сказать, проверить, как законспирирована ячейка для своей работы. И получают определенный сигнал люди, спящие агенты, они еще не знают, что они будут делать, где они будут. Они приходят в определенные адреса, там они передают конкретное как правило, самодельные взрывные устройства, вот как в данном случае, говорят место и, и время, где они должны
2: быть, где их должны оставить. То есть эти люди работают фактически как курьеры, просто по вызову приезжают, забирают взрывное устройство и потом везут его туда, куда скажут. Нет, нет вот люди
1: как раз вот, они уже есть, они живут, они могут жить с наций, могут жить довольно долгое время, заниматься какой-то работой совершенно обычно, так сказать, для такой своего социального статуса а в правильный момент она, они срабатывают вот по таким преступным
2: деяниям а что касается выбора времени ведь понятно что сегодня в петербурге принимались повышенные меры безопасности можно ли сказать что организаторы этого теракта сильно рисковали и теперь их проще будет задержать потому что был выбран именно этот день — Конечно, ну, можно сказать, разделить, если исполнение теракта на две
1: части, именно непосредственно доставка самодельного устройства да, в метро. Это, я считаю, это более простая задача, чем если, так сказать, уход от прохарит от тех планов перехватов, которые обычно срабатывают при такой ситуации. Как бы все они... Это знали, и знаете, вот есть сейчас информация предварительно, что за дни до совершения теракта было найдено по ориентировке граждан некие мулежи взрывных устройств или подозрения взрывных устройств, то есть предположение, что это делали да, одни Божные и те цели. же да, террористы для того, чтобы посмотреть работу спецслужбка, и продумать, исходя из того, что они увидели, свои пути отходы. Конечно, это сложнее было намного, просто исходя из-за плотности правоохранительных органов и, так сказать, работы агентов штатском. Конечно, сложнее. Но они все это учитывали, и задача была сделать именно в этот день, именно сегодня.
0: Ну вот, помимо, действительно, выбор, с одной стороны, это выбор тех, кто непосредственно делает, с другой стороны, я думаю, выбор, это еще и выбор тех, кто но все равно за ними стоит. Или Нет, это ну, не, не случайно? Безусловно. Да?
3: безусловно. И вот э, лишний раз, так сказать, я убедился, сейчас прослушав коллегу, а, впечатление, а, что уровень планирования подобного мероприятия, это не уровень планирования каких-то, знаете, бородатых, неграмотных людей, которые бегают где-то по сирийской пустыне, и вдруг вот приехали, тут и взорвали. Да, вот ИГИЛ, это ИГИЛ
2: упоминалось Это уже.
3: уровень планирования серьезной спецслужбы, да? а, сказать, это говорит о том, что террористический интернационал, действуют и собственно ну если так можно выразиться качество их работы сопоставимо с качеством ну по крайней мере в планировании операции со, со спецслужбами и это нужно понимать еще я хотел важную вещь сказать что сегодня много всякого написано в том числе и в социальных сетях и в том числе и в адрес наших правоохранителей и спецслужб, это несправедливо, потому что действительно последние годы мы уже начали забывать, что такое теракт, я имею в виду применимо к себе, да? И и стали мы забывать не потому, что кто-то забыл про нас, что террористический интернационал про нас забыл, и мы, значит, не являемся мишенью. Нет, действительно, за те годы, когда Россия первая столкнулась с международным терроризмом вот в таком масштабе, я это напомню, просто, может быть, кто-нибудь забыл, и вот на том опыте, на той крови погибших людей и, кстати, погибших сотрудников правоохранительных структур создана довольно серьезная и вполне рабочая. Система безопасности и предотвращения терактов. Теракты предотвращаются, просто мы об этом широко не знаем, может быть, и зря не знаю, но, скорее всего, чтобы не сеять, так сказать, панику, но они предотвращаются там чуть ли не раз в неделю, и, между прочим, ценой жизни в том числе и сотрудников спецслужб. А то, что сегодня не удалось предотвратить, да, враг коварен, враг хитер, враг, так сказать, планирует мероприятия на уровне серьезных спецслужб, как справедливо заметил коллега, были продуманы целый, целый ряд ложных целей, да, то есть когда закладываются мультижи, там еще что-то, вполне вероятно, мы просто сегодня об этом сейчас не знаем, вполне вероятно, кем-то уже и пожертвовали, ну, чтобы, так сказать, успокоить покой, да, усыпить бительность, что детских вот уже поймали. А, вполне вероятно. И а, то, что в это вовлечено там ни один, ни два, ни десять человек, точно, совершенно, это такая сеть, а, безусловно. А что еще по сегодняшнему дню мне бросилось, ну, не то, что бросилось, я так скажу, резануло глаз и возмутило до глубины души. А, опять же, в тех же соцсетях, Facebook, Twitter, Так называемая наша несистемная позиция. Знаете, удивительная вещь, мне где-то попалось, где в ленте сразу подряд, там они стоят, там человек пять, и у них абсолютно под копирку одни и те же тексты, да? Прошло всего очень мало времени, да? то есть сориентироваться так быстро, находясь в разных точках, невозможно, да? Это что значит? Значит, что темники были готовы заранее, что ли? Понимаете? Удивительная вещь. Получается, что цели международного террористического интернационала сегодня прямо совпадают с целями этих, так сказать, людей, да? дестабилизировать ситуацию значит свергнуть режим, уничтожить государство. Удивительная вещь. Но я не думаю, что мне, мне, я не, не по, думаю, что не, они не по, глупые. Я не, не думаю, что они глупые люди. А, а кто Не попадалось. Вот я там Гудков, там какие-то еще. Прям вот где-то вот избуг. Я могу найти сейчас. Понимаете? Они далеко не глупые люди. И они не, могли, не могут не понимать, что мы это видим, мы все это видим. Понимаете? То есть, это не то, что у них там свой интернет или своя соцсеть, куда смотрят только они. Туда смотрят все. Вот для меня это, наверное, самый большой сегодняшний такой вот, так сказать, ну, понятно, после трагедии, после соболезнований и того... Потрясение. Потрясение, да. да. Когда мы опять сталкиваемся с терроризмом, условно говоря, на расстоянии вытянутой руки. Действительно, вот я ехал, слушал ваш эфир. Очень много звонков сегодня. Позвонил всем, кому, естественно, мог только, да, так сказать, на питерские телефоны. Это и в соцсетях. И, слава богу, там, кстати, сделали вот этот сервис, ну, что я, Я я в безопасности, слава богу, и так далее. У многих там и дети учатся, и Сегодня же действительно день подгадан точно очень. Это прям был час Че. Это вот день нападения на Россию. Два президента, президент России в Питере, значит, президент Белоруссии в Питере тоже. Это ближайший союзник, кстати сказать, в области безопасности в том числе. Да, это медиафорум, где очень много журналистов со всех ста- страны собралось. Да, то есть, это соответствующим образом будет освещено, показано. А, а вот эта медиасоставляющая одна из самых главных для а, любых террористов. Да, чтобы это показали, чтобы паника сеялась, чтобы это так сказать, было везде и так далее. То есть очень точное выбранное время, место. Ну и... но, но я тут должен сказать, что,
0: видимо, не очень точно просчитана реакция. Потому что сейчас, сейчас мы говорим, а продолжают, люди продолжают писать. Совершенно точно. Вожу людей, сколько спасибо за день никогда не слышал, люди грустят, страха нет. Паники не было. Вплоть до того, что даже первые совершенно свидетельства очевидцев, которые появились но ну, вот сразу тоже. Там, машины прибыли через 5-7 минут. Паники особенно не было. То ли шок. Ну вот они даже рассужда... помогали... рассуждают. Помогали... Я знаю, Я ехал
2: сегодня, когда в метро как раз на этот эфир. Наверное, <свят> было еще рано. Я знал, что произошло. <свят> я <свят> смотрел на людей. Люди были спокойны. То ли потому, что не знали еще в массе своей, то ли потому, что просто были спокойны. Не знаю, вот, Волод, не, ты ну, ехал
0: вы... позже. — Я ехал позже. Я ехал как раз в Сапсане, и, в общем, э, и, я, я уже говорил в эфире, то есть, да, да сразу бросились все mm-hmm. звонить, повыяснять, кто, кто жив, но, в общем, вот, там, никто не рвал себе волосы, ни, никто, ну, никто да. не пал в истерику. Дальше я пришел, спускался в метро на Комсомольской, ехал сюда, до, до Белорусской, и тоже я вот как раз проявлений
3: паники не видел. И объяснить это чёрствостью я не могу. Да нет, это не чёрство. Знаете еще что я думаю? Я думаю, что а, вот подобные виды терактов и коллега наверняка подскажет точнее, как э, специалист они вообще очень тяжелы для предотвращения. Ну, потому что это вот как, вот как он прям точно разложил сказать, весь сценарий. Да? Это, как правило, концевой исполнитель там, 1-2, он сложно вычисляемый, как правило, дублирующий. Да? То есть, если одного винтик, значит, другой пройдет, Ну, там таких масса. То есть, мы же не можем закрыть метро, ну например. Да? Или проверить каждого гражданина. Да? все таки так сказать... и потом, знаете, что еще я думаю? Я думаю, сегодня очень много визгов и криков разных экспертов по поводу, мол, закрыть страну. Это все приезжие, значит, у одних там Кавказ, у других значит Средняя Азия, у третьих там еще что-то. Вот коллега не даст соврать. По статистике, как правило, ну там, где это уже выяснено. Как правило, исполнителями террористических актов являются граждане, граждане страны. нашей страны. Но да, мы это видим по, по Европе это глубокая между прочим. закладка, да. заранее, и так далее. И это, это не путь, это не выход. Выход, наверное, заключается в том, что наконец мы вернемся к тому, что вот, победить международный терроризм может только сообщать. Я имею в виду, таким, скажем, против а, интернационала террористического должен быть, стоять такой интернационал спецслужб. По крайней мере, в области борьбы с международным терроризмом не должно быть никаких а, политических разногласий. Их может просто не может, ну, не может быть. У меня
0: еще ощущение, что все равно так или иначе надо прийти к, к мысли о необходимости профессионалов. На каждом месте. Потому что сегодня система безопасности это не только спецслужбы. Это не только МВД. Это еще службы... Которые есть у железной дороги. Mm-hmm. Это службы, которые есть в аэропортах, безусловно, у безусловно. авиакомпании, у метрополитена. там И когда, ну, все равно мы все, все ездим, мы все видим. Да. Единоначале, и, и, и е- так далее. И на, В Конечно. принципе, тогда вот все работники этих спецслужб, они должны быть как-то обучены, mm-hmm. потому, потому, что, да, потому что да, Потому ну, что, но все равно тоже люди там ездили в Израиль и видели, как работают
3: там ребята.
0: Когда, ну, кстати... когда по головам там, рентген вставлен, просто они вы. Не обучены по каким-то признакам но, определять. Но у нас одни приблизительно людей. по Тем же
3: самым методом работает просто, чтобы вот тоже эти спекуляции опустить, которых сегодня тоже много. А вот знаменитые израильские спецслужбы, они созданы, так сказать, бывшими советскими сотрудниками советских спецслужб. Но правда, да? наверное, нужно учитывать, вот. что Израиль как он сам по себе маленький, и и контролировать там страну А проще. с другой стороны, Израиль живет на войне, все эти всю свою историю, да. все свои 40 лет. Естественно, что за 40 лет они вот привыкли в этом жить. Но мы пока нет.
0: Может и быть... там, между
3: прочим, теракты происходят до сих пор. Да, и не дай бог нам Последний. к этому
0: привыкнуть. Продолжим после выпуска новостей. Мы продолжаем совместный эфир радиостанции «Вести» и «ФМ» и «Маяк». И сегодня мы говорим о... Трагедии, которая случилась в Санкт-Петербурге от Здесь в студии Андрей Попов, ветеран группы антитеррора «Альфа» и Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Наши гости ведут эфир
2: Александр Андреев и Владимир Аверин. Ну вот, говорилось уже про опыт Израиля, но ведь э, Израиль, помимо всего прочего, это небольшое государство, где все заточено под борьбу с терроризмом. Конечно. И Россию, наверное, не совсем корректно сравнивать с Израилем, потому что ну, там все мобилизовано, там служат и мужчины, и женщины, и все готовы, все знают, как вести себя, и нужно ли нам к этому стремиться, это очень большой вопрос. И в спецслужбы В данном случае нас оберегали На протяжении последних лет И, и то, что мы, то, что впрочем, мы увидели вот в Петербурге и
3: сейчас, да, и вот Это
2: первое такое проявление С которым столкнулись мы И которое, естественно, нас всех всколыхнуло Потому что все чувствуются переживания с произошедшим Я вот сегодня оговорился в эфире Когда говорил, назвал Петербургское метро московским Наверное, по той же причине Потому что мы все ощущаем то, что произошло Как будто это произошло Рядом с нами, вот буквально в соседнем квартале. Том, что в Питере
3: это так сказать новелла. А мы с этим сталкивались неоднократно и мы помним да, мы, мы подзабыли, но мы помним, как взорвалось московское
2: метро. Вот с этой 10 точки лет зрения назад. очень показательное сообщение от нашей слушательницы Надежды Алексеевны из Волгограда: 71 год ей она пишет: Ленинград, мы с тобой соболезнуем, скорбим.
0: И Волгоград имеет на это право, потому что, в общем, все помнят тоже в двойной теракт. Вот, вот что еще, двойной теракт. Потому что в Волгограде на Железном, в, в городе, был двойной здесь, теракт. Здесь, я так понимаю, просто предотвратили.
3: А, то есть не, не закрыли не все. Да? То есть здесь, видимо, был тоже такой план. Да, двойной, тройной теракт. Да,
0: да, да это бог. Но, но, видимо, вот эта вот тактика наносить двойной, да, потому что на Железной дороге с Невским экспрессом потом вот подорвалась да, да, группа да. как следственная, уже там радиоуправляемый был. Заряд. В, в Московском метро было два взрыва. В Петербурге дай бог, вот дай бог, чтобы этим ограничилось. И э, когда сегодня закрыли метро, с одной стороны, конечно, это ужасный коллапс, с другой стороны, когда пошли сообщения, что проверяют все станции, все переходы, все тоннели, все тупи... вообще всю инфраструктуру и сказ... пока не проверим, не откроем. Хорошо, там быстро, наверное, справились потому что основной, основной объем метрополитана все таки заработал. — Ну, и,
2: кстати, сообщается сейчас, что меры безопасности на входе в метро, которая уже открылась, станции уже работают, усиленно Поэтому пассажиров проверяют и контролируют, следят за тем, чтобы, не дай бог, сейчас ничего не произошло и не повторилось.
0: — Да, но, с другой стороны, всё возникает вопрос. А вот при таком огромном количестве людей, которые идут сплошным потоком, возможно ли, это, Андрей Итальевич, к вам, наверное, вопрос в большей степени, Возможно ли действительно организовать проверку ну по типу того, что мы знаем уже в работы аэропортов? Наверное, нет. Или или там какие-то другие способы, возможно, тоже...
1: Вы знаете, все это соотношение, конечно, выделенных средств, все возможно. Все возможно, но в конце концов, последнее слово, когда все начинается, говорит все-таки экономика. Экономика, здравый смысл, и проверку организовать можно, но она не должна оказывать влияние на трафик, трафик, да, на прохождение пассажиров в данном случае, тогда становится вообще смысл, тогда проще вообще закрыть эти узлы, так сказать, и тогда, конечно, на них никакого теракта не будет. И это делается. Может, на сегодняшний день, на сегодняшний день вот 100% гарантирует, что вы будете проходить, да, вот совершенно не останавливаясь, вас ни на секунду никто не запросил, как вы идете, так идете и дистанционно у вас будет делать, да, ну и сканировать и металло-детектор это и может быть психологически, да. да, еще забор воздуха, если у вас там содержащие какие-то частицы взрывчатых веществ, его сразу спектральный анализ все покажет. Пока это это есть, это есть, Браво. но вы знаете, очень Браво. дорого. Если посчитать еще, сколько человек будет обслуживать, это, это все это выходит в очень серьезную копеечку. Все это, конечно, реально. Но вы знаете, я вот еще вот... Мы разговаривали по поводу терроризма. Вы знаете, вот терроризм все-таки мое мнение, будет себя изживать. Вы знаете, вот что такое террор, да, переводится, известно, это страх, да, вызвать страх, и самое большое, без чего не может работать терроризм, конечно, без освещения. В наш век свободного СМИ, да, мы, конечно, не можем, вот, прошел теракт, и всем рассказать, да, что это, так сказать, был какой-то взрыв, вообще не относится к этому, да, для того, чтобы, как бы, успокоить общественность. Конечно, это совершенно нереально, и, и наверное, это неправильно. Но а, 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 мы говорили, какие факторы, так сказать, а, ну, влияют на безопасность нашу. Да? Должны быть специалисты, работали. Но я хотел сказать, что как изменилось за последние 15 лет СМИ по отношению к освещению терактов, это, конечно, две большие разницы. Безусловно, знаете, да, по крайней мере, вот, то, что вот, сказал, что остатки вот этих людей, которые как бы стараются а, а, раздуть. Истерию, да, они, конечно, есть, но они ничтожны по сравнению что было 15 лет назад, когда почему-то прямо брали эти крупные планы, такое ощущение, что, знаете, в какой степени они были пособники... э но ну, это мое, конечно, персональное мнение, в какой степени не раздували. Сейчас это нет. Во-первых, очень много грамотно освещают прямые эфиры. Прямые эфиры постоянно ведутся предельно корректно, потому что понимают, что значит, террористы при захвате заложников также слушают и смотрят, анализируют информацию. Либо специально обученные люди, которые сидят удаленно, и анализ выдают им в сжатом виде. И, конечно, подача... Репортажи, особенно прямых да, лайфов. Оно идет очень предельно, так сказать, с учетом этих вопросов. Все люди сидят, корректирируют. Я знаю, журналисты определенные и курсы, и методички да, да, да. читают все правильно, чтобы не стать побу- это, пособником террориста. То есть в этом плане очень большая работа сделана. И вы знаете, и само общество, да, есть такая, знаете, поговорка там китайская ну неважно даже чья, да, что к страху привыкают, как и, так сказать, к красоте там женщины, да, действительно к страху привыкают и действительно становятся ми- менее эффективны. Вот что дальше, как бы так сказать, нас. Это вот как бы уже работа на аналитику смотреть. Но эффективность, мое мнение, по крайней мере в нашей стране, с учетом нашей менталитеты, вот. вот и вообще просто даже вот то, что мы видим сейчас на улице, посмотрите, да, действительно люди спокойные. Да, действительно, также остается пост, э, стрессовый вот этот шок, который наступает там, через неделю, через, через месяц может наступить. Люди должны обращаться к врачам. И если даже он себя чувствует хорошо, он должен понять, что через пару недель сердечко может прихватить. Это вот люди все, которые были рядом, пережили обязательно сходить к врачу надо в этом плане. Вот. Но все равно спокойно, без истерики э, в Питере, ну, и в других городах. Нация сплачивается, да, это сплачивает, идет. Конечно, вот такими тяжелыми потерями, да, но э, я считаю, что террористы э, не достигают своих поставленных целей и уверен, что и не достигнут. А именно вот Паника и дестабилизация обстановки,
3: я вот по поводу мер безопасности, метро и так далее. я бы, знаете, я бы не, не в метро усиливал эти меры, а я бы усиливал их, так сказать, на, по периметру, на, на входе в страну. Потому что откуда-то появляются эти взрывные устройства, ну имеют вещества, они же не в аптеке продаются за углом, правда? А, значит, когда а, и раньше мы сталкивались с тем, что у нас было, не слава богу, в армии и было много там каких-то а, некрасивых вещей, когда а, собственными а, вещами, собственными взрывными устройствами взрывали наших людей, сегодня этого нет. Как правило, все это поступает к нам а, откуда-то. Так вот, так сказать, я бы меры безопасности усиливал не на входе в метро, да, а на входе в страну. Но это не значит, что нужно кого-то не пускать. А это значит, что нужно выпускать то, то, да, что не должно попадать на территорию страны. Это и усиление таможенного контроля, и пограничного контроля, и контрабандисты и так далее, и так далее. Ну и опять же, это к спецслужбам в том смысле, что я, я знаю, что такая работа ведется, но ее нужно усилить, чтобы этого вот как
2: можно было меньше. Ну на вот, кстати, хотел бы обратить внимание еще не на действия спецслужб, угу. а о чем уже говорилось сегодня, о действиях машиниста что он довел состав до станции, чем абсолютно, вполне возможно спасли. То есть да, получается, что сотрудники метро, которые э, к обеспечению безопасности вот так напрямую отношения не имеют, которые просто работают с людьми, выполняют свои функции, они тоже уже обучены, они знают, безусловно, что делать. Безусловно, ну, конечно.
1: Опас московского метро. Конечно, конечно. Как
2: бы
3: был, да? Все, вот понимаете, здесь очень важно понять, я извиняюсь, что я вот перебиваю, все, очень важно понять, что все эти учебники, все эти методички, все эти инструкции, по противодействию терроризму, они написаны кровью, понимаете? Кровью погибших людей, кровью погибших сотрудников. И э, у нас огромный опыт в этом смысле. То, что сегодня не до конца сработало, ну, ну, конечно, это плохо, конечно, это минус, конечно, это серьезные выводы будут сделаны, я думаю, что даже, и, так сказать, будет спрошено, в том числе строго спрошено с правоохранителей, потому что погибли
2: люди. Ну, задают, Но, тем не менее, это не значит, что нужно знать сейчас вот так задают вопросы по поводу того, кто виноват, а не думаете ли вы. Наверное, это все-таки не вопросы сегодняшнего дня. И на эти вопросы должны давать ответы люди, которые этим профессионально занимаются, и которые, наверное, уже занимаются. Но ответы мы услышим через некоторое безусловно, время.
0: Безусловно. Безусловно. Андрей Сергеевич все время. —
1: Вы пытаетесь не, не, не. Я просто хотел рассказать у вот, вас, коллеги, что еще важно. Работа с населением, значит, работа спецслужб прохождения органов без населения, но она будет в разы эффективнее неэффективней. Но вот здесь как Только раз пишут люди,
0: одних спецслужб не хватит. Да.
1: Одних спецслужб конечно. не хватит. Да, конечно, Нет. конечно. Вы знаете, все идет по сигналам граждан, да. все идет по сигналу. Еще раз, я вот каждый э, по новым говорю, обращайтесь, пишите, звоните. Если вы знаете, просто сотрудников, сотруднику подойдите, скажите, передаст. И полиция, и ФСБ тем более занимаются всеми этими вопросами.
0: Да, но вот смотрите, действительно, вы уже про это говорили сегодня, были сообщения на прошлой неделе, то там, то сям, то тут, и все равно возникает ощущение, знаете, как вот в этой байке про пастушка, он кричит «волки, волки», и глаз замыливается, И уже как-то... Ну, ну, еще одну сумку бесхозную нашли вроде бы. И еще одну сумку бесхозную нашли. И я просто знаю это по по себе. ну, То есть после после того, что случилось тогда в московском метро, я, лично я просто, я заходил в метро и я так посматривал. Теперь никуда не смотрю. Я смотрю, там, не знаю, в электронную книжку, в планшет, я читаю, уши заткнуты наушниками, и, и никуда не, не смотришь. А сегодня опять вот ну, из, ну, из того же Питера появляются... Ну, конечно, Там обнаружили, здесь обнаружили. Это, это, к сожалению, может быть, прав был мэр Лондона после того, как там случился теракт. Мы должны понять, что мы... Что, что это может быть, от, ну,
1: как бы Часть жизни большого города все, все Да, равно. и вы знаете, постоянно жить В напряжении, это, вообще неправильно Да, и, и это будет хуже Для страны, вы знаете, мы должны просто Жить, как подожить Ну, полной жизнью Ну, а, а что тогда, вот, а, действительно Обдительность, а это без, ничего страшного граждан да. невозможно нет ну, это нормально, это привлекать Это не только вот в наших передачах Не только в ситуации, когда а, Вот Произошла такая трагедия, да, мы пообсуждали там неделю, да, и шли. И должно постоянно даже сниматься в каждом фильме, должны вот эти штампы они входить, То есть что вот это рассказывает. Да, алгоритмы поведения. Да, вот да, это ломать что-то... стереотип, вот что у нас Павлик Морозов стал антигероем. Там чуть-чуть другая была история, чем ее пытаются интерпретировать. Вы знаете, Павлик Вот. Ну, вплоть до того, что должно взаимодействие. Население с органами быть постоянно налажено, не бояться говорить, и за это штрафы не выписывают, если вы приходите, не анонимно, конечно, говорите, что там что-то заложено, чтобы самолет, если вы опаздываете, к примеру, дай то это всегда приветствуется а по поводу вот выводов ну вот кто виноват вот это, надо тоже в этом наверное наверное это правильно да но не забывать что абвер в свое время проводил несколько операций подобных для того чтобы сместить наших ладнокомандующие которые имели большие успехи и вот специально были нацелены целые мероприятия чтобы показать провальность работы кого из наших военных руководителей так что и такие что то Такие цели могут иметь и, и теракты, в том числе, надо учитывать.
0: Но тогда, действительно, тогда вся цепочка должна каким-то и образом раскрываться.
3: Виноваты, виноваты, слушайте, это как минимум. Кто же это все оплачивает, заказывает? Еще раз. Это не бородатые дядьки из сирийской пустыни, понимаете? Это Нет. Вот международный террористический интернационал, это не... Это не кучка там или, там, там, не знаю, сколько-то там, десятков или сотен тысяч сумасшедших фанатиков. Это вполне себе коммерческая структура, которая в том числе выполняет коммерческие заказы и так далее, и так далее. Как вот, знаете, такая частная спецслужба, которая не прижит конкретному государству, а которая работает везде, да, которую можно заказать взрыв в Лондонском, там, в Лондоне или в питерском метро. А здесь вопрос, кто это сделал, кто оплатил, кто заказал. А заказал и сделал, это тот, кто сегодня мечтает и видит, дестабилизацию в России, видит уничтожение российского государства, и сегодняшнее мероприятие, вот вы с этого начали, оно прямо направлено против президента России. В его присутствии, в родном городе взрывают его родных людей, его, понимаете, вот, вот своих земляков, вот к кому он, он ко всей стране относится, видимо, одинаково, а вот к своим родным землякам он особенно относится, понимаете? И вот он ничего не может сделать. Это вот такой вот очень серьезный психологический удар. Здесь они, конечно, ошиблись, потому что это тяжело, но я думаю, что последуют очень серьезные, жесткие и асимметричные, так сказать, меры, и будут выявлены не только исполнители. Но непосредственно заказчики, непосредственно тот, кто а, платил а, за это, так сказать, деньги этим а, а, негодяям. Сто процентов.
0: Так или иначе, все равно, когда мы говорим о, 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 о фиктивном предотвращении, встает вопрос вот, доверия. Доверие в обществе, доверия между гражданами, доверия доверие Друг граждан, институтам власти, доверие органам, правоохранительным органам. И, так далее. и в этом смысле, ну, правда, у нас есть над чем работать. Потому есть. что вот, ну, есть эта атомизация общества, есть, есть недоверие. И тогда, тогда эта работа не только для следователей из там, Следственного комитета или ФСБ. Это работа для ученых, для социологов, 100%, 100%. Для, для политологов. Где, где корень, вот эти вот этого вот ra, расслоение расслоения, людей? Почему, почему? Для того, чтобы сплотить. Это не единственный угу. способ, чтобы сплотить Бога
3: я бы так сказал, в том числе для идеологов.
0: А тогда, тогда вот как? Ну, как? Какие-то же пути ну, знаете, Мне кажется,
1: процесс идет довольно успешно, вот по всем фронтам, да, и вот я взял такое средство, там, 15 лет до и после, даже если пять лет назад, э, большая разница, что произошло в нашем обществе, и даже понять, что с обществом надо работать, и это э, э, и с удовольствием смотрю, и целая серия и фильмов, и сериалов вышла, вот, знаете, с нормальными э, общечеловеческими штампами, которые, так сказать, прививаются к нашему поколению. Но не, не нашему поколению уже прививать, наверное, уже нечего, уже все привито, да, но ну, по крайней мере, подрастающим. То есть работа в этом идет, кажется, что и усиливать и улучшать всегда нужно, но то, что она не начинала, конечно, это было бы неправдой.
0: Я читаю те сообщения, которые приходят, и, и тоже все, психологически все понятно. Есть люди, которые требуют, а давайте мы значит, здесь ограничим, выключим связь и Wi-Fi в метро. Давайте, значит, вот еще Отключим мы. Отключим Ну вот. Ну, да, чтобы, да. Да. То есть. Как, как Мобильный телефон. Каратель... Карательные. Internet. Карательные меры. Дом. У меня да, такое да. ощущение, что Метро эти... Отменим, эти карательные меры, Не они иногда и может быть даже часто приводит к прямо противоположному. Конечно, сто
1: Вы знаете, и конечно надо еще рассматривать, что вот люди, которые иногда, возможно, кажется, так сказать, на нашей стране, действительно против террористов, не знаю, прямо или косвенно действительно предлагают те меры, которые будут, ну, как бы как минимум наносить вред, как минимум экономически вред нашей стране, потому что вот этими мерами действительно надо запретить, запретить, это все просчитывается в масштабах страны, это
2: колоссальные потери. А Сейчас, может как быть, найти одна из целей вот этих людей, людей, которые это делают? Как найти эту грань? Потому что мы же знаем об ужесточениях в тех же аэропортах, когда сейчас в некоторых странах запрещают даже планшеты перевозить. — Хорошая передача на эту тему была. Вы знаете, за этим такой
1: плохо прикрытый экономический интерес американских авиакомпаний стоит, так сказать, что вы знаете, что они на своих линиях это разрешают, а на других запрещают, потому что у них есть соответствующие приборы, которые выявляют это знаете, там все очень просто. То есть, чтобы мы не говорили, за всем стоят вот деньги. В данном случае, наверное, большие деньги просто. Ну да. Кому война, кому мать кому... одна. Это как да, обычно, ну, да. так
3: сказать, ничего нового.
0: Знаете, я когда слушаю, ну... К сожалению, тоже были, были многочисленные поводы в Европе за последние годы. И когда после, после терактов те или иные политики, руководители государств выходят и говорят, мы не должны поддаваться, мы должны сохранить прежде всего свои ценности. Это, с одной стороны, выглядит, но ну, иногда, думаешь, ну, сколько же можно не свои проспор... да, проспориться... ценности. Но с другой стороны... Может быть, И мы же сейчас говорим при, про то же. А нельзя вот, поддаваться этому страху. Нельзя да, множить ну, страх. Ну, да, но, но мы Потому ценности да, так
1: не меняли. Да, часто, да, Потому сказать, что все равно да, вот какие, как какие-то, какие-то вещи они должны
0: отстаиваться. Сказать, да,
3: да, абсолютно точно. Но после 11 сентября 2001 года... Американцы, которые гордились своими свободами, своими правами, своими ценностями, никто даже рот не открыл против того, как были эти свободы и ценности прикручены и запакованы в такие кейсы антитеррористических мероприятий под разными цветами. Там помните, оранжевый, там красный, еще какой-то. Отсюда и тотальная прослушка телефона, Тотальная проверка серверов по почты и так далее, так далее. Вот это вот все, что сегодня связано там, с WikiLeaks, откуда-то еще вот это какие-то хакеры, кстати, русские типа в кавычках. Это все оттуда, да? Тогда они отказались от этих свобод. За это американцы попросили или сделали заявку государству на дополнительные меры безопасности.
0: Ну вот это о чем Саша а, говорит. И... А где
3: грань? Я понимаю, но вот грань это определить может только общество, только общество. Вот это вот без такая, знаете, прекрасно душные заявления о том, что мы должны назло всем террористам мира, значит, сохранить наши ценности, ну, чтобы что? Чтобы снова взрывали наши города, знаете? Мы должны обеспечивать безопасность граждан – это единственная и главная функция государства – обеспечение безопасности своих граждан, ну, суверенитета и так далее, и так, так далее, понимаете, я понимаю, что сегодня это вот вступает в диссонанс, да, там права человека, свободы, но вот эту грань, да, эту вот пропорцию безусловно может выбрать не только общество само, не государство, только общество. Насколько общество готово заплатить за безопасность своей, частью своих свобод? Насколько общество готово? К сожалению, в современном самого, мире самого. Да, да, абсолютно. К сожалению, в современном мире других рецептов нет. Есть еще один рецепт, о котором а, не устает говорить а, Россия, наверное, кстати говоря тех же самых времен э, теракта 9 сентября. Давайте против террористического интернационала сформируем тер- э, антитеррористический интернационал. Это национал да. всех спецслужб мира. Давайте перестанем использовать э, э, любой терроризм в любом его появлении в каких-либо своих утилитарных узкоспециальных политических целей. Давайте скажем и договоримся раз и навсегда, что мы должны этот, э, это явление вообще искоренить. И если мы все вместе будем этим заниматься, безусловно, его очень быстро не будет, очень быстро не будет. Пока каждый в одиночку, ну да, взрывается то там, то там, то там.
2: Есть еще одна тема, о которой хотелось бы в конце поговорить. Я представляю себе, что завтра и в Петербурге, и в Москве будут люди, которые будут ехать на работу, которым нужно будет спускаться в метро, и которые будут бояться это сделать. Я не знаю, я вот через там, 15 минут буду в метро, и у меня страха нет, не знаю. Это, наверное, просто уже какой-то перелом произошел, и произошел очень давно, и мы тему страха уже обсуждали. Да. Но я предполагаю, что есть по-прежнему люди, которым будет страшно. Вот что им делать? Как им этот страх
1: перебороть? Да, такой интересный вопрос. Ну, я думаю, что все-таки, понимаете, у нас при подготовке спецназа очень часто приходится делать то, что, в принципе, не хочется. то там залезать куда-то, то то -то прыгать откуда-то там высоко, что-то что. Я могу сказать одно, что люди делятся на тех, кто боится и делает, и кто опять же боится и не делает. То есть страх это нормальное чувство человека, которое дает его способность вообще выжить и в природе, и в мире и так далее. То есть ничего страшного, если люди чувствуют, что у них страх. Вы знаете, это нормально. Просто, но ну, вы боитесь, но ну, вы идете. Вы сегодня боитесь, завтра станет намного легче, на следующий день легче. То есть это отступит. все это временное явление. Как бы, и э, причислять себя каким-то нерастейником и думать, что вот у меня сейчас страх, мне какое-то беспокойство, э, совершенно не надо. Это нормально. Если вы спускаетесь с метро, вы чувствуете чувство опасности, это нормально. Это вам проявила природа, значит, несколько проявляете осмотрительность. какое-то время вы будете более бдительными. А потом чувство страха, оно пройдет
0: ну и действительно, еще вы говорили про это в самом начале, если, если уж так совсем тяжко, то есть специалисты. Там, в крупных есть, городах уж точно есть, то есть специалисты, то есть, специалисты то есть. К которым можно обратиться за психологической помощью по меньшей мере. Ну, а так я, я продолжаю отстаивать свою точку зрения, что чем больше будет профессионалов, подготовленных, инструктированных, Однозначно. тренингованных даже на вот каждом не, рабочем месте, тем будет спокойнее всем дышаться. Потому 100%. что как, как, как только мы увидим на той же станции метро человека, а, внушающего доверия, Даже своим внешним видом и
2: своим поведением Это безусловно каждый должен заниматься Своим делом и на своем месте
0: Спасибо большое за этот разговор Сегодня у нас в студии были Алексей Мартынов, директор Международного института Новейших государств и ветеран Группы антитеррора Альфа Андрей Попов Спасибо Спасибо вам, берегите
1: себя